0: Jeg åbner, lige min, jeg åbner lige min sodavand. Så.
1: Ej, det, det var da en dejlig løb. Så med. Ja, så slubrer jeg lige det kaffe. Så har jeg også været der lige. Så kører vi. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høgh Nissen. Velkommen til...
0: into a wondrous
1: land, to that of imagination. next
0: Velkommen til sci
1: Ja, velkommen til. Det er episode nummer 44. Yes. Det er den, der handler om en novellesamling, der hedder Paper Menagerie and Other Stories. Velkommen til, Jens. Jo,
0: og selv, velkommen til.
1: <laughs> ja, tak. Og velkommen til jer derude. Men øh, først skal vi snakke lidt om, hvad der er sket siden sidst.
0: Ja, altså du har fået set den film, som jeg ikke har fået set endnu.
1: Ja, og den film, det er naturligvis Blade Runner 2049, en efterfølger, hvis man ikke skulle have opdaget det, hvis man har sovet under en sten de sidste 3-4 måneder. En efterfølger til selvfølgelig den oprindelige Blade Runner fra 1942, Ridley Scott's mesterværk, så jeg godt sige. 1942? Nej, jeg sagde jeg, 1982, men jeg selvfølgelig.
0: Det er også svært at hitte at redde i alle de forskellige versioner, der er den jo.
1: Ja, altså, når man kommer lidt op i årene, så føles alt, hvad der foregår for længere siden end den sidste uge, det, det føles som gammel historie. Ikke? Nå, men Blade Runner øh, 2049, Dennis Villeneuve, har instrueret en 2 øh, timer og 3 minutter lang historie, og øh, jeg, vil, jeg vil virkelig ikke spoil den. Altså, vi havde faktisk lidt talt om, at vi skulle lave en helt sej færdsnak om den, den her gang. Du nåede desværre ikke at se den. Vi kan da nå at lave en, vi en kan da nå at
0: lave lyn i en, når jeg har set
1: Ja, det er altså, jeg er frisk, fordi der er, der er meget snak snakke om. Hanske kastet. Jeg. Ja, det er, det er udfordringen, jeg har taget okay. op, du. Ja, men det finder vi lige ud. Øhm, ja, lad os se, lad os se hvornår, hvornår vi kan gøre det. Men øh, to ting. Jeg vil overhovedet ikke spoile den. Det eneste, jeg vil sige, det er, at den er fandme god. Fedt. Jeg vil ikke skrue dine forventninger eller jeres forventninger alt for højt op, og selvfølgelig skal man gå ind med en sund skepsis, men jeg synes fandme, den var god. Og jeg havde lige siddet og set den oprindelige fra, fra 1942. <laughs> Nej, øh, øh, den oprindelige Blade Runner lørdag aften og var så i biografen søndag eftermiddag. Så jeg havde den første i frisk erindring og havde siddet og set den i fuldfed restaureret Blu-ray herhjemme og synes øh, den holder jo stadigvæk. Mm. Det er med en god film. Så du så den er
0: Directors Cut, eller den med voiceover?
1: Øh, jeg så den, der hedder Final Cut. Ah, du, den der, hvor de har lavet ekstra som, på. Øh, Ja, og uden voiceover og, og restaureret og så videre. er oh, kæft, den er fed. Altså, den er flot, og musikken passer skidegodt til. Og, øh, den, er, den er dvælende, og man bliver nysgerrig, og... forundret over det der univers den foregår, jeg synes virkelig at den holdt, og det er selvfølgelig svært når man har et et nostalgisk forhold til en film, som man har set 10 gange men jeg synes virkelig den holdt og noget af det jeg synes var var fint ved den nye, og det kan jeg godt sige uden at spøjle, det er at den har det samme rolige tempo altså er en flot film, udover at det er en interessant og spændende film, så er det også en virkelig, virkelig smuk film så, så har man mulighed for at se den i en biograf med et stort lærred og et fuldt lydsystem, så er det bare at komme sted okay. så hurtigt som muligt. Ja. Godt så. Så det var Blade Runner 2049. Jeg glæder mig. Jeg skal se den i morgen. Jamen, du kan godt glæde det vist, dig. Jeg er meget spændt på at høre dine Jeg skal jo ind med mit
0: arbejde, og de ham, der har købt billetter, har købt de i Cinemax IMAX. Så det har ja, jeg aldrig prøvet uh. før. Så.
1: Og det er, det er altså vildt. Det er, det er også en oplevelse. Lidt. Nå, det vil jeg glæde mig til øh, og, så, og så skal man da være med at se på Hvad sådan en billet den koster Men øh, hvis det er arbejdet der giver Så er det jo fint Nå,
0: ah, det er det så ikke Men øh, vi går ind sammen med arbejdet
1: Ah, okay uh, no. Ja, ja No. Hvad har du lavet i øh, sci-fi land Siden ja, sidst?
0: det er knap så kunstnerisk Skal jeg sige øh, jeg, har, jeg har hygget mig med øh, En tegneserie. Eller en mm-hmm. Der hedder Rick og Morty Som jeg efterhånden næsten har fået set Dem alle sammen af Sammen med min søn Laurits Og det har været okay. rigtig hyggeligt Har du set den egentlig?
1: Jeg har set uh, det første afsnit, det er den, hvor de uh, er bygget på noget, der til forveksling minder om karaktererne fra tilbage til fremtiden, er det rigtigt? Ja, det
0: kan man godt sige. Altså, Rick uh, er jo uh, den her virkelig sindssyge videnskabsmand. Og Morty er hans, uh, hans uh, fuldstændig hjernedøde uh, barnebarn. Og uh, det viser sig efterhånden, som man ser og ser ind, at uh, Rick han Altså, han kan virkelig mange ting. Han kan rejse igennem portaler igennem rummet og flyve rundt øh, flere lysår ude i fremtiden. Så det er sådan, han, han, kan det, han kan det hele, ikke? Mm-hmm. Øh, Han er så en eftersøgt terrorist i, øh, ude i rummet. Øh, og så fordi, at hans, øh, hans øh, barnebarn Morty er så tilstrækkeligt dumt, har han hjernebølger, der sådan suger sig selv af, Så det vil sige, at, øh, at han kan bruge Morty som sådan en slags camouflage, Så derfor kommer Morty med på alle hans, øh, alle hans eventyr. Det, det er simpelthen, jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig sjov se, øh, Og så har, har den jo selvfølgelig den ene intertekstuelle reference til, øh, til store klassiske sci-fi-værker efter den anden. Ikke? Altså, det, er, mm-hmm. det er meget, meget morsomt. Så den okay. er sådan skrevet med den samme sådan lidt, altså nu, nu er der sikkert nogle Futurama-fans, som går helt amok, men, men den har sådan noget af det samme, det der, hvor man bare kan mærke, de har virkelig tænkt nogle tanker, når de har lavet de der, og så er den bare, altså, den er, den er super, super sjovt skrevet. Det, 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 mm. var, det var sgu meget sjovt.
1: Jeg har, jeg har hørt fra mange, øh, både som jeg kender, og øh, folk i podcast og sådan noget, at den er, at den er virkelig sjov og proppet med, med masser af referencer. Jeg har lidt samme problem eller grunden til, at jeg aldrig noget videre end det første afsnit, tror jeg, er den samme situation, jeg nogle gange finder mig selv i, hvis jeg prøver at læse tegneserier, at hvis jeg eller ser tegnefilm, at hvis jeg ikke rigtig kan lide tegnestilen, så har jeg ekstremt svært ved at komme ind i det. Mm. Altså så kan historien være nok så fed, og karaktererne nok så sjove, men hvis jeg ikke rigtig kan lide den stil, den er tegnet i, så, så er det en kæmpe hørtel for mig. Ja, og, og man kan sige, at Rick og Morty er jo, den er jo vanvittigt grim.
0: Ja, den er, altså, jeg tror, det er med vilje, at de har tegnet den sådan. Men, men ja, ja, den ja er det ved godt.
1: Det er ikke, fordi de ikke kan finde ud af at tegne, men det er en, det er en stil, som er grim. Altså bevidst grim med grimme farver og kantede streger og sådan noget. Og, eller for mig er den grim i hvert fald. Og, og det, det havde jeg virkelig svært ved at sætte mig ud over, da jeg satte mig for at se den. Men det kunne være, at jeg skulle give den en chance til.
0: Og hvor ting, der er tegnet mærkeligt, så jeg er jeg også gået i gang med at læse, øh, jeg, det er jo ikke rigtig sci-fi, men øh, folk, der har fulgt med i Netflix, Marvel-serier, øh, og har måske set Jessica Jones, vi har også snakket om den et par gange her. Mm. Den øh, hårdkogte, superhelte, kvindelige detektiv fra New York, fra Hell's Kitchen. Øh, den er oprindeligt bygget på en, øh, en fantastisk tegneserie af Brian Michael Bendis, øh, som hedder Alias øh, Jessica Jones. Der er på et tidspunkt der, der flere gange, der bliver henvist til, der er nogle scener, hvor man kan se hendes glasdør, som flere gange går i stykker. Der så hele tiden Alias Investigations. Øh, selve tegneserien hedder Alias. Den er, altså, den, er, den er rigtig, rigtig god. Det er, okay. det, det er noget af det bedste tegneserie, jeg har læst. Overhovedet, okay. vil jeg sige. Så det, det er ret fedt.
1: Nå, det er, da, det er da rimelig vildt. Ja,
0: det er, det er faktisk ret vildt. Okay. Så det, hvis man godt kan lide comics, så det, det er det faktisk en af de første... Hvad hedder det? Det er en af de første. I, i starten af 0'erne, der begyndte Marvel at udgive sådan voksen comics. Og det her det er faktisk den første øh, af dem, de udgav på det forlag, som de lavede særligt til det. Og på første side, der starter det med, at Jessica Jones bare siger, Fuck! <laughs> Væk, <med funktorer. laughs> ah. Så har de ligesom slået tonen an. Og derfor blev jeg, bliver synes, bare jeg så
1: hende i en, øh, en serie, der hedder Defenders. Er der jo på, på Netflix også, at ja. hun er en del af det sådan en ensemble-serie?
0: Ja, altså, det er sådan lidt sjovt, de har taget. Altså, Defenders er i virkeligheden sådan en gammel Marvel-gruppe. Men øh, dem, der er med i den Netflix-serie, der hedder Defenders, er nærmest ikke nogen af dem, der har været med i, i tegneserierne. men men de har altså samlet Daredevil og Iron Fist og Luke Cage og Jessica Jones i den her gruppe, der hedder Defenders. Det var nu ikke sådan noget helt fantastisk.
1: Altså. Oh, jeg Nej, jeg nåede heller ikke længere end, end uh, trekvarte afsnit. Jeg har mange uh, trekvarte afsnit af uh, første afsnit af netflix bag mig efterhånden. Det er
0: heller ikke til at overskue. Altså, det er simpelthen ikke til at følge med
1: Nej, nej, det er det ikke, og på den ene side er det enormt irriterende, men nogle gange er man ikke bare ligesom er tvunget til at se noget og give det en chance. Ikke? På den anden side er det jo også åndssvagt at spille tid med at se en hel masse af en serie, hvis man faktisk ikke synes, den er god, bare en eller anden ser forpligtelser over for at, øh, at gøre den færdig, fordi man er startet. Mm. Øh, der er altså nogle aftener, hvor jeg synes, der forsvinder en time eller, eller to på, hvor man bare sidder og ser tre halve... Øh, altså tre gange et halvt afsnit af, af et eller andet ikke? Oh, Det er da bedre oh, jeg, kan det, jeg, bruge, jeg, føler, jeg kan bruge næsten en noget.
0: time på at sidde bare at finde noget Jeg gider at se på Netflix <laughs> ja. Den der Nogle lyd gange, Den der ja. lyd fra mit Apple TV bum, 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 Når man ligger røde rundt <laughs>
1: Nogle gange så hopper jeg over Og ser, uh, ser DR på streaming appen På Apple TV'en Bare for, for at se et eller andet live Som jeg ikke skal forholde mig til okay. <laughs> ja, Det er meget Det er også der er, er vokset op med Flow TV Ja det Nå, no, men øjnære, så er, så jeg gået i gang med den sidste, øh, tredje og sidste bog i trilogien der med øh, N.K. Jameson Præcis med, med de her øh, origin, som kan styre jordskælv og andre geo-mekanismer med tankens kraft Fedt. og øh, den er den er rigtig den tegner rigtig godt det er, en, det er et spændende univers
0: oh, Jeg må i gang med den, du ja, Det er det, heldigvis snart efterårsvæg
1: Ja, det er det jo, og hvad, ved jeg, er det? så er det vinterferie, og så kan vi læse endnu mere.
0: <laughs> der er juleferie først.
1: Ja, juleferie mener jeg. Det er også uden børn. Vi ved ikke, hvad ferien hedder. Nej. <laughs> vi holder bare op med arbejde. <laughs>
0: det er jeg også nogle gange, at jeg kommer og siger, ja, men jeg skal ikke høre, her i uge 42 holder I ferie der? Og så kigger nogle af mine kolleger på mig og siger, hvorfor skulle de holde ferie i uge 42? <laughs>
1: mm. <laughs> ja. Jeg har faktisk øh, i, i år ferie i uge 42 for første gang i... Jeg ved ikke, 12 år eller sådan noget, en stil. Det plejer altså at være den uge, som jeg tager, hvor alle dem med, med børn holder ferie. Mm. Øh, og så har jeg været på arbejde. Men øh, af en eller anden grund, sikkert af samme grund faktisk, så har jeg ikke, er jeg ikke blevet booket til noget i den uge. Og de faste aftaler, jeg har med folk, de, de er også sat på hold i den uge, fordi folk holder ferie. Så er jeg slet om, no, så kan jeg sgu lige så godt også holde ferie selv. Mm. Så øh, det er helt anderledes for mig. Nå, yes. men det er jo fuldstændig ragnliggølt. <laughs> nu du siger det. For, for nogen som helst andre end, øh, end mig. Så lad os i stedet for at snakke om noget science fiction, og ikke mindst den bog, jeg er sådan lidt øh, på lykke og fromme næsten havde valgt. Ja, Paper Menagerie
0: and Other ja. Stories af Ken Liu. Hvad er det for en bog, Anders? Ja,
1: det er jo en bog, som jeg tog chancen med, fordi Ken Liu Udover at være forfatter selv, også var ham, som oversatte den bog, der hedder Three-Body Problem af kineseren Lu Xixin, som vi læste til en tidligere sci Og jeg synes, Three-Body Problem var en rigtig, rigtig fed spændende bog. Jeg ser historie om sådan en first contact med nogle fremmede intelligenser blandet sammen med noget kinesisk kultur- kulturrevolution, og så er også noget, som foregår i et meget mærkeligt Virtual reality uh, computerspil. Åh oh, ja,
0: godt det er helt glemt. Oh, oh, det, ja, ja, det var mærkeligt.
1: Ja, den var spændende og mærkelig og anderledes og jeg biler mig ind, at man godt kunne fornemme, at den ikke sprang ud af en af sådan en anglo-amerikansk uh, science fiction tradition også. Når den bog af Lucy blev oversat til engelsk af Ken Liu, og uh, jeg havde på fornemmelsen, at det var gjort ret godt og der stod også lidt i forudordet om hans arbejde med at gøre det, men han har som sagt også skrevet bøger og historier selv, og er blevet belønnet med hele rækken af Nebula og Hugo og hele balladen. Ikke? Og, øhm, og så tænkte jeg, at en, en måde at komme ind i hans univers på, kunne jo være at læse noveller, og så synes jeg faktisk, at vi havde så god Erfaring med vores første og forløbende eneste, tror jeg, novellesamling. Det oh, har også
0: læst I: Robot.
1: Det er rigtigt, vi har også læst I: Robot, men, øh, men øh, vi læste Ted Chang's novellesamling for relativt nylig. Ted Chang, der jo stod bag bogen The Story of Us, som blev til Arrival-filmen, der kom sidste år. Og, øh, og så fandt jeg på. Ja, på, på øh, Amazon, en samling af 15 noveller, som altså hedder The Paper Menagerie and Other Stories. Ja,
0: altså man kan sige, at sammenligningen med T. Chang er jo ikke helt, helt dum, vel? Altså for man kan sige, det er jo noget af det samme, øh, det er lidt den samme slags noveller, vi snakker om her. Altså det er ikke, fordi det handler om det samme, men det er sådan, det er ret litterær øh, science fiction, vi har at gøre med her. I det tilfælde, der er tale om science fiction, der er også nogle historier, som slet ikke science fiction. Det er sådan, mm. øh, det er sådan lidt øh, kloge og fortolker. for sci vi har med at gøre. Øh, altså der, det, der er, det er en tænkende mand, der skriver det her. Øh, og det øh, mener jeg på, i, i bedste, altså på bedste vis. Øh, mm. der, der er og kraft i de her noveller.
1: Ja, jeg, jeg synes, at sammenligningen med, med T. Chang er lige øje. Altså, det minder mig utrolig meget om den måde at skrive på, den måde at fortælle historie på. Og, øh, og hvis man havde øh, fjernet coveret til bogen her og fortalte mig, at det var tæt-tjæng, flere Ted noveller, så havde jeg tror ikke, jeg havde skænket den tanke. Nee. Øhm, og, og, og hvis man skal prøve sådan ligesom at, at, at opsummere stilen, så siger du, at det er den tænkende mands måde at skrive på. Og det synes jeg jo er meget rigtigt, og, og min tolkning af det er, at det typisk er en eller anden kerne af en idé til et fænomen eller... En, en historie eller et greb på virkeligheden eller en hvad nu hvis verden hang sådan sammen som han så skriver en lille historie rundt omkring for at illustrere og, eller, eller udfordre på en eller anden måde hvad kan man sige strukturelt minder, minder det mig egentlig meget om, om Asimov tingene måske fordi du lige nævnte ham det var også typisk altså vi anbringer en robot som fungerer under de her love i denne her situation og så skal man sådan lidt øh, t- plot twist finde ud af, hvordan man kommer ud af den. Altså, der er sådan altid en eller anden lille greb, et, vred, et vrid på, 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 på plottet, som gør, at man så ser verden på en ny måde. Eller, no, så, så fik man løst den gåde. Men selvfølgelig, hvor, hvor øh, robotnovellerne hos Asimov var meget mere sådan klassisk detektivhistorie med et lille twist, så er de her nærmest som om at at, at hele virkeligheden får et lille twist øh, i, i de her hvad historier. Der er der er en del af i samlingen. Ikke? Jo, ja, al- det er i hvert fald mit take på den. Ja.
0: se altså, fordi jeg vil sige at, at øhm, jeg synes at Ken Liu her skriver <laughs> noget bedre end, <laughs> end uh, yeah. uh, en Asakase og jeg vil også sige at, at det nu, øh, ja. nu Altså, en af de ting, som jeg faktisk synes var ret fantastisk ved den her øh, novellesamling, var, at det er rigtigt, at øh, der er mange af hans, hans øh, noveller, som starter med sådan en what-if. Altså, i Simulacrum, der handler det om, øh, hvad hvis man kunne øh, lave sådan nogle levende fotografier, som nærmest var, som man nærmest kunne leve sammen med, og øh, i, hvad hedder det, the, the Regular, der er det ligesom sådan noget med at der hovedpersonen har sådan en en en, en cyborg tilstand, men blandt andet har sådan en regulator ind i sig, som fuldstændig kan styre hendes følelsesliv mm. men men hvor at, altså jeg har nogle gange lidt anstrengt til forhold til forfattere, som starter med sådan en kerne af et eller andet what if altså, det er noget af det der øh, som, hvor det bare sådan bliver sådan en lidt, lidt Gål. Øh, øh, sådan en slags sådan what if. Ja, det er sådan lidt and what måde, if ikke? onani ja. på sådan en idé, man sådan prøver sådan ligesom at spinde et eller andet over. Men det, som er rigtig, rigtig fedt ved Ken Liu, synes jeg, det er, at han formår at fortælle historier, som, hvor at han får vævet de her personer, øh, som er med i novellernes. Øh, hvordan det her påvirker dem følelsesmæssigt, og, og det bliver noget meget effektive øh, spejl af, 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 af menneskets følelsesmæssige involvering med den her teknologi, og det synes jeg faktisk er ret fantastisk.
1: Mm. Det er egentlig lidt sjovt, fordi øh, novellesamlingen lægger ud med en historie, der hedder The Bookmaking Habits of Select Species. Og, øh, og det er egentlig en historie, der handler om øh, forskellige alienrassers måder at, at nedfælde og viderekommunikere viden og information på. Og nogen gør det sådan ved at kratte i sten med deres næb. Og, og når de så bruger dem, så er det nærmest en slags øh, det, ikke. Og, og de bliver slidt op, når de bruger dem, så der er grænser for, hvor meget de ligesom kan afspille den der information igen. Og nogen sluger ting, og så bliver de indkorporeret i deres, deres kroppe og kan gives videre, når de dør. Altså det er, sådan, det, det, det er meget en what-if-historie, uden nogen form for... Altså, krog at identificere sig med. Altså, der er ikke nogen personer, der er ikke nogen karakterer, det er bare sådan en, en what-if historie med nogle meget sjove eksempler og, og sådan en, en, en intellektuel filosoferende ø- øvelse over konceptet, hvordan giver vi information videre. At, og, altså, der,
0: da jeg læste det, der, der, der var jeg bare, jeg tænkte, høj kæft, det bliver langt på, det her.
1: Lige præcis det, jeg var på vej hen til, <laughs> der, der tænker jeg godt nok, ja, det er en superspændende tanke her, og, og jeg fornemmer, at den er virkelig flot skrevet, og, men hold nu kæft, det bliver svært at holde øjnene åbne, hvis jeg kun kommer til at læse den her, efter klokken 22 øh, hver dag. Ikke? Altså, og, øh, og så allerede i den næste historie, var det noget helt andet. Der var det igen, der var det, ikke igen, der var det lige præcis, historien om personerne, der var i centrum i det i historien Og det er det altså i, langt de fleste af de her 15 øh, noveller. Der er nogen, som er sådan mere eksperimenterende, og hvor, hvor jeg ikke synes, man kommer helt så meget ind under huden på, på hovedpersonerne, men, men i langt de fleste er det altså en karakter, en person, et menneske, der er i centrum, så ligesom meget som det er den her what-if-idé, ikke?
0: Jo, og man kan også sige, at den er jo enormt ujævn, altså, fordi nu sidder vi og snakker her i snakker om, øh, om den her bog, ikke, men... Nogle af bøgerne, eller nogle af novellerne er mere sådan, øh, magisk realisme, øh, og har nærmest ingenting med hvad hedder det, øh, med science fiction at gøre. Altså, han siger mm. også selv, at han ikke skældner så meget mellem de her to genre, og i virkeligheden så er nogle af mine yndlingsbøger lidt på kanten af at være det ene og det andet også. Så, så det gør mig egentlig ikke noget, men det er bare sådan, det, der er masser af dem her, for eksempel titelhistorien øh, eller titelnovellen, The Paper Menagerie, handler jo om en, en dreng, hvis mor folder hvad hedder det, folder øh, dyr ud af gamle gavepapir til ham, og fordi, at den her kinesermoren, og der er rigtig, rigtig mange, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, historier, som, øh, som har kinesisk kultur meget sådan i centrum, mm. ja, men den her mor, hun kan altså øh, folde øh, nogle rimelig vilde origami-dyr, som hun så kan ånde liv ind i, så han har sådan en hel øh, øh, kasse fyldt med alle mulige forskellige dyr, Uh, blandt andet en, en papir-tiger, der hedder Lao-Zu. Uh, eller Lao-Hu. Uh, og, og så er det, det så... Det, det er jo bare sådan en lille historie. Og i virkeligheden, uh, hele denne her historie handler meget mere om uh, den her drengs forhold til at være uh, kinesisk, eller have en kinesisk mor i en amerikansk kultur. Uh, mm. Og så bruger den det her sjove, magiske kineser... Uh, magisk Kina-realisme, som sådan et afsæt for at at fortælle historien. Og det er der faktisk en del af, og der er en del af de her historier, som ligesom er, der er også en, der hedder Good Hunting, som handler om nogle mærkelige kinesiske dæmoner, som kan forvandle sig til, til hvad hedder det, hvide ræve, og hvad sker der så, når teknologien kommer til Kina? Altså, det er
1: faktisk meget sjovt, du nu den, for den tænker jeg nemlig også på. Den starter jo som en historie netop om en far og en søn, der er sådan en slags dæmonjæger, ja, ja. Øh, og er på jagt efter en, en kvinde netop, der, der kan forvandle sig fra rev til menneskelignende tilstand, og som, som lokker de unge mænd, og øh, som, som bliver forelsket i dem osv. Og, så, videre. og så, så er det den periode, hvor først jernbanen og siden anden teknologi kommer til til Kina, og og magien, som ligger i de der dæmoner, bliver bliver mere og mere presset. Og så viser det sig, at han skriver sig ind i sådan en helt alternativ teknologisk udviklingshistorie, hvor dampteknologien fører til udvikling af superavancerede robotter, meget, meget hurtigere end end den teknologi opstod i i vores virkelighed, kan man sige. Og så ender det med, jeg skal ikke måske spoile alt for meget, men, men det bliver lige pludselig en netop en science fiction-historie, altså hvor, hvor videnskabsdelen er meget i fokus, det er bare noget, der foregår i, altså i, i tiden før øh, 2. verdenskrig, eller, øh, men altså i hvert fald øh, meget langt tilbage, men med super avanceret teknologi, som vi er langt fra at kunne skabe i dag med, med det, vi ved i dag. Ikke? Øh, så det er sådan en sær, sær blanding af, af magisk realisme, alternativ historie og så science fiction og den blanding leger han med i, I flere af novellerne i øvrigt også Ja,
0: nogle af novellerne virker Mest som om, at de bare er Historiske fortællinger Altså, der er også nogen, der foregår Jeg tror, der hedder All the Flavors Som foregår bare I en i Idaho I en guldgraver by Hvor at der er nogle kinesere Og så handler historien mm. om Pines Hvad hedder det? Møde med de her kinesere Og hvad der så sker
1: mm. Men Jens, jeg foreslog lidt som idé, inden vi gik i gang her, at vi måske valgte en eller to ud hver og prøvede at fortælle lidt mere om, og det kan jo så være nogen, som man synes særligt godt om, eller nogen, man synes var særlig gode eksempler, eller noget helt tredje. Skal vi, skal vi prøve at tage en? Ja. Bare for at kaste os ud i det, hvad har, hvad har du valgt?
0: Jamen, jeg vil fremhæve hvad hedder det? den historie, der hedder The Perfect Match. Ikke mindst, fordi den er meget aktuel på en eller anden måde. Den, uh, I The Perfect Match, der, uh, hvad hedder det, hovedpersonens Sej, har uh, uh, det er en historie, der handler om uh, et samfund, hvor at vi alle sammen render rundt med sådan nogle ørepropper i, som gør os i stand til at snakke med vores uh, personlige assistent, Tilly. Som, uh, og Tilly, hun kan hjælpe os med hvad som helst. Hun uh, kan sørge for, at vi får en date med en pige, som passer godt til os. Hun kan sørge for, at uh, vi ser de rigtige reklamer og vælger de rigtige ting. Med andre ord, det er sådan en Google-verden totalt på speed. Og det er meget sjovt, fordi Google har jo lige her på en konference forleden dag vist sådan nogle earbuds frem, som ligesom kunne være sådan et interface til verden. Så det var meget morsomt. Det går så hverken værre eller bedre i denne historie, end at Sej han han bliver viklet ind i en... Sådan en, øh, en hacker-sammensværgelse, kan man vel kalde det. Mm. Mod det her firma, der hedder Centillion, som øh, er et firma, hvis øh, motto er Make Things Better. <laughs> altså, mm. <laughs> øh, så. Øh, det, var altså, det er jo meget morsomt. Der er sådan, virkelig sådan en pastiche over Google, ikke?
1: Ja, fuldstændig. Og,
0: øh, og hvad hedder det? Øh, og så denne her fortælling om, hvordan det her firma, det simpelthen kan overvåge alt, og gennem, gennem vibrationer i luften og det hele, der kan de simpelthen overvåge alt, hvad alle mennesker gør. Og de gør det for at lave den bedre verden, men, men det giver jo sådan en... sådan altså, oplever jo så, da han møder hende her, hvad hedder det, hende her hackerpigen, så jeg ikke lige kan huske, hvad jeg hedder. Ellen, måske?
1: Det, det finder jeg ud af, hvis du Nå, bare snakker. Ellen,
0: tror jeg. Øhm, nej, det er Ellen og hende. Han går på date med. Rina? Ja.
1: Nej, nej, nej. nej, Perfect match. Sorry, du snakker bare...
0: Hun hedder Jenny. Han opfatter jo Han oplever jo lige pludselig, hvor tilfredsstillende det kan være, det her med, at han går og er lidt lun på hende der Jenny, og er lidt i tvivl om hele tiden, hvad han skal gøre, fordi... Tilly kender overhovedet ikke Jenny, fordi Jenny er sådan en total militant off-grid type, som når hun er ude i det åbne, så render hun rundt med dykkerbriller på og fuldstændig på mm. og det hele. Um, og det, det, det synes jeg bare, det var en sjov lille historie. Jeg synes, det var, øh, var, var ret morsomt, at, øh, at han ramte altså han ramte jo noget, som altså man kan sige, det er jo ikke særlig langt fra <laughs> Noget, som, som kunne være en virkelighed lige om lidt ikke? Og spænder mm. sig en fin lille historie omkring det Og igen, det, handler, det hele handler helt øh, om Hvad gør det ved sejs øh, følelsesmæssigt liv Og hvad er involveret i den her teknologi
1: Ja Det er sjovt, at øh, du valgte Perfect Match historien her Fordi det var faktisk en af En meget lille håndfuld af historier i den her Som, øh, som jeg ikke kunne lide jeg synes simpelthen, den her den var, for, den var for nem på en eller anden måde. Altså, øh, og jeg synes, man har set i hvert fald otte af sådan nogle historier, der lige tager øh, Facebook eller Google eller Amazon og lige skruer det op på Vindstyrk 12, og så skriver vi en eller anden øh, samfundskritisk satirisk historie ovenpå det. Og, øh, og jeg synes simpelthen, det var lidt for nemt, Altså, der er nogle sjove detaljer i den, og nogle sjove greb, og, og, øh, og nogle sjove sådan, små øh, konkrete twists på ideen om det her firma, der overvåger alting, og, og hvad det betyder for vores måde at være sammen på, hvis vi hele tiden har sådan en lille øreprop i øret, der fortæller os, Nå, men øh, Jens vil sikkert synes, det er en sjov ting, hvis, øh, hvis du nævner øh, Blade Runner, 2049-filmen nu, så prøv at sige noget om, om den til ham, så, så, så vi sikkert hygge jer. Altså, øh, sjove små greb på virkeligheden på den måde, men jeg synes simpelthen, det, jeg har læst for mange af dem, altså og set for mange af dem på tv. Altså hele, hvad hedder den Black Mirror, og hele The Circle, og, og, og altså den type historier er jo bygget på samme idé. Masser af Mr. robot serien på, jeg kan engang huske, hvad den hedder. Øh, på HBO, var det vist ikke, er jo bygget på nogle af de samme idéer. Ikke? Men altså, så fint eksekveret, men jeg ved ikke, hvornår den er kommet, og hvornår den er skrevet, den her, men den føles bare lidt ligegyldig i det større perspektiv, og jeg synes, at den lever slet ikke op til kvaliteten i de andre historier. Nej, Jamen, altså når du siger det på den måde, så
0: kan jeg godt se, at på den måde er det jo ikke sådan en, en super original fortælling. Jeg synes bare, det var en sjov. Og jeg så kunne godt lide, hvad hedder det... Jeg kunne godt lide sådan, ligesom den måde, han ligesom fik spundet den her lille fortælling. Mm. Øhm, ja, helt, jeg synes, det var rigtig morsomt, den måde. Tilly, hun reagerer på i den periode der, hvor han begynder sådan ikke at ville bruge Tilly til at give... Altså, han slukker for hende engang, når han går ud og løber, for eksempel. Og hun synes mm. jo, hvad hedder det... Hun synes jo, som hun siger, at jeg begynder at blive bekymret over din øh, tendens til at gemme dig i stedet for at dele. og meget.
1: Jeg ved dig jo bare det bedste. Jeg, vil, ja, ja, jeg kan jo meget bedre hjælpe dig, hvis du giver mig adgang til at følge med i hele dit liv. Ja, præcis. Så, så når du så løber afsted uden din telefon, så jeg ikke ved, hvad du laver, så, jamen, så bliver jeg faktisk lidt nødt til at, at bruge nogle overvågningskameraer til at holde øje med dig alligevel, fordi det er til dit eget bedste. ja er sådan lidt øh, den måde, hun, hun gør det på. Nå jo,
0: jo, men det er, også den, det er også den logik, man selv følger, ikke? når man tænker prøver. det er simpelthen så belejligt, det her. Det gør mit liv så meget nemmere, at jeg opgiver alle de her informationer om mig selv. Mm-hmm. Så det er jo sådan en slags, ja, det er en ekstrapolering af det, det valg, som vi træffer hele tiden selv, ikke?
1: He, helt sikkert. Jo jo, og, og, øh, og det er som heller ikke, fordi jeg synes, det er nogle dårlige historier. Det bare, det, den er ikke lige så speciel som de andre. Øh, og, og ja, nå. No. Men, men interessant i hvert fald, ja.
0: Nå, men så kan det være, at du kan komme op på noget bedre.
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan, men, øh, men den historie, eller en af de historier, som jeg synes, det kunne være interessant at fremhæve, er den, der hedder Simulacrum. Jeg tror også, du nævnte den før. Og, og den grundlæggende sådan, hvad hvis, idé i den er jo, at der er en, en fyr, der hedder Port Larrymore, som har udviklet en teknologi, som er sådan en slags... Ja, hvis man kan forestille sig en kombination af et hologram og øh, sådan et live foto fra, øh, fra en iPhone, altså hvor der er sådan en lille smule animation i, og så kombineret med noget, noget seriøs, kunstig intelligens på en eller anden måde, så kan man, man får sådan nogle øh, bevægelige 3D hologram billeder, som man kan interagere en lille smule med, Øhm, fordi der bliver fanget et eller andet af menneskers essens øh, og personlighed igennem de her animationer. Så, så hvis jeg filmer dig i en eller anden situation, hvor vi sidder og snakker om bøger, jamen, så vil jeg kunne tale lidt med, med det billede af dig, men kun lige om det. Og hver gang man slukker eller tænder igen, eller øh, man har snakket lidt for længe, jamen, så, så bliver det ligesom nulstillet og vendt tilbage, så der sker ikke nogen udvikling i det her billede der. Det har ikke sin eget, sit eget liv på den måde, men kan være en slags billede, altså en udvidet, animeret billede fra en bestemt situation. Altså jeg, det er sådan jeg, den grundlæggende jeg, jeg forestillede mig at faktisk, at, teknologi, at det ja. var
0: sådan øh, nærmest, altså bare sådan projektioner, der gik rundt i ens hjem. Øhm.
1: Ja, måske. Øhm, altså, der er jo en scene, hvor, er det hvor, det. hvor
0: at Paul Larimore ja. har sex med nogle af hans
1: ligesom... Jamen det er jo faktisk rigtigt, nu, nu du siger det, ja. Øh, at de, de har sådan en eller anden form for hvad, hvad minder det mig om? Det minder mig om, der er en eller anden film, hvor man ser noget tilsvarende. Nå, det er, nu ved jeg, hvad det er. Det er fra øhm, Minority Report. Øhm, der, der Hans dreng er jo død, men han har nogle, sådan nogle 3D-film af ham, som kan projiceres Oi. i hans lejlighed. Ja. Og så kan han ligesom selv sidde inde i projektionen og føle lidt, at han er med i den. Han kan ikke interagere med dem, det kan man tage i den her historie. Men der er sådan lidt den samme fornemmelse, det er måske meget rigtigt. Nå, men det der sker i historien er så, at Anna Larrymore, opfinderens datter, kommer hjem en dag og opdager sin far har sådan en form for hvad kan man sige, virtuel simulakrum sex med med nogle kvinder, som han tidligere har filmet med den her teknologi. Og det det påvirker hende virkelig virkelig meget, og hun, hun, lige så snart hun kan, stikker hun af hjemmefra og og tager på universitet og gider ikke snakke med sin far. Og og så leger historien lidt med det der med, at hun, hun hader sin far for at have lavet den her teknologi og ligesom leve i... I en verden, hvor han interagerer med de her, øh, her simulakre-kvinder, øh, men hun gør jo på en eller anden måde præcis det samme selv, fordi hun tager en situation, som hendes far har været i, og det er det eneste, hun fokuserer på, det er det en, den eneste måde, hun kan se sin far på, det, det er den situation, hun har overrasket ham i. Og, og det er noget af det samme, hun kritiserer teknologien for, nemlig at det fastfryser nogle mennesker i nogle på nogle bestemte måder, og hun hun er ked af, at at hendes far i virkeligheden kun ser hende gennem nogle optagelser, han har fra fra da hun var barn, og så videre. Og det er sådan sådan en meget sjov take, både på på en teknologi, som er interessant at udforske, og så på, hvad det kan gøre ved os, og hvordan rollerne i virkeligheden bliver byttet lidt om på de to hovedpersoner, opfinderen og datteren i historien. Den synes jeg faktisk var, var ret elegant fortalt, og den havnede sted jeg ikke lige havde set, øh, at den skulle hen. Ikke? Nå, men
0: det var også en enormt rørende historie. Ikke? Altså, det var enormt øh, på en enormt tragisk øh, fortælling på en eller anden måde om den her far og den her datter, der havde mistet forbindelsen til hinanden. Ikke? Og når hun kommer hjem i lejligheden til ham efter morgens død og ser, at han, øh, han har et simulakrum af den syvårige datter der, som han så går og snakker med i stedet for, fordi han ikke kan kan jeg snakke med Anna, øhm, hmm. så. Det forstærker bare det negative billede, hun har af ham. Ikke? Han, hun tænker ikke. Nå, han savner mig godt nok enormt meget, fordi han har fundet det her frem og går og snakker med ham. Hun bruger det som sådan en. Altså, det, det, det er sådan så typisk det der med, altså. Man kan. Jeg synes, han er. Det, det synes jeg enormt godt ramt, det der med. Jamen, Annas måde at se på tingene gør, at hun tolker ind i det som hun har ind i sig selv ikke? Og det er jo sådan at de, øh, Det er Og det er jo virkelig det der er med de her billeder ikke? De bliver man, man, øh, man beriger dem selv med den her øh, Hvad hedder det Ånd som de pludselig får ikke? Mm. Så det var Jeg synes det var virkelig
1: god Ja det var, det var et, et højdepunkt synes mm. jeg vi lige snupe en mere hurtigt
0: Ja ja, ja det skal vi da mm. Jeg har taget øh, The Regular som uh, The Regular henviser til uh, en uh, kunde hos en prostitueret. Og den her bog den handler om uh, ja, to personer. The Watcher, som er den onde uh, morder-type, og uh, privatdetektiven Ruth, som uh, bliver involveret i at jagte ham. Og det var meget sjovt, at vi lige nævnte Jessica Jones, fordi at, uh, Ruth er lidt en uh, hvad hedder det, tragisk... Uh, privatdetektiv, men det er de jo alle sammen, mm. øh, som øh, under...
1: <laughs>
0: som presser sine følelser ned i underlivet. Øhm, øh, hvad hedder det? Øh, for ikke øh, at opleve øh, noget. Øh, øhm, i, I underlivet? Eller hvad man siger? Hvad siger man? man siger, øh,
1: det ved jeg ikke. Fortrænger, fortrænger sine
0: følelser. Sin følelser der, det er det mit. <laughs>
1: der er sikkert også noget af det andet det, i det. Det vi jeg. Det er det, det, det,
0: det, 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 der i virkeligheden sker. Nå, no, men Ruth her, hun er tidligere politibetjent, og hvad hedder det, øh, øh, som politibetjent, der hvad hedder det, øh, har man sådan en regulator i denne her verden. Alle politibetjente har den regulator, som gør, at de øh, kan slå deres følelsesmæssige øh, engagement i situationer fra Ruth har så været ude for en forfærdelig ulykke, som blandt andet har betydet, at li- hendes egen datter død. Så nu lever hun et liv, hvor hun har denne her regulator slået til 23 timer i døgnet. Ja, hun skal være vågen en time, hvor hun ligesom afgifter fra det. Mm. Og så er det det her øh, mor-mysterie, eller den her øh, hvad hedder det, private eye-historie om Ruths øh, jagt på denne her øh, Ja, så altså, hvad kan man kalde det? Han er jo sådan en, øh, han er sådan en brutal morder, der, der udnytter de her, en helt særlig type prostitueret til at øh, hvad hedder det, at slå dem ihjel og stjæle deres penge. Han har sådan en helt særlig mønster. Øh, og det bliver hun så rodet ind i. i og, og ender så med at være på jagt efter ham. Og hun har så alle mulige cyborg-udvidelser og sådan noget. Øh, det, en, det synes jeg var en ret god ret god fortælling, og meget ja. rørende hele det her med hendes datter, og der må jeg indrømme, at den slutter der, den slutter med øh, den slutter med en, en ret bræt opvågning til virkeligheden for hende, og, og der, der, var jeg, der måtte jeg lige knibe en lille tårer, der jeg læste den, så mm, det, er jo, mm. det er jo altid godt, så ved man, det er en god roman, Eller en god historie.
1: Ja, jeg, jeg synes også, den var den var god, det var en af de lidt længere historier, og det, det er sjovt, for den den, den snød mig lidt, fordi jeg egentlig troede, at den mere handlede om, om ham, der er morderen, og noget af den teknologi, som, som ligger i de her videokameraer, de har indopereret i øjnene. Men i virkeligheden så handler det mere om den her regulator, mm. og hvad det betyder, når man undertrykker sine følelser. og sådan noget. Det synes jeg egentlig var, var et ret fint twist. Altså, den føles lidt som... Øh, den korte version Af sådan en lidt techno thriller ting Som der går 13 på dosinet af hvis, hvis man har lyst til at læse Den slags som sådan lidt uh, sommerunderholdning ikke? Mm. Men den havde noget andet Og mere som, øh, som blev flot Flettet ind i I plottet Det synes jeg, det synes, jeg synes, var ret fint ja,
0: Rigtig god Ja, hvad har du?
1: Og så øh, jeg, den, den anden jeg har valgt øh, i virkeligheden er det måske lidt sjovt, at vi har valgt dem, vi har, fordi jeg synes meget, når jeg tænker på den her øh, novellesamling, så synes jeg, at den bærer præg af Ken Liu's kinesiske øh, kulturelle baggrund, og der er mange historier, som foregår øh, i Kina, eller med kinesisk kultur som udgangspunkt, både sådan øh, rigtige historier, og også alternativ, fiktiv historier, og og øh, både teknologisk og, og kulturelt og samfundsmæssigt. Men af en eller anden grund, så er det lykkedes mig øh, i hvert fald i, i de første valg her og pege på historier, altså, hvor, den, hvor den, det element ikke er særlig fremtrædende. Men det er det så i, i den historie, der hedder A Brief History of the Trans-Pacific Tunnel, som foregår i 1963, så vidt jeg husker, i sådan en parallelvirkelighed, hvor man i 1938 fik gravet en lang tog Tunnel fra USA til Japan, altså fra USA til Kina, og øh, som man så kan rejse i tog mellem de to kontinenter, og det tager et par døgn at komme fra Seattle til Shanghai, så vidt jeg husker. Det er ikke fordi, det gør sindssygt hurtigt, det der tog, det er sådan noget 150-200 kilometer i timen eller noget af den stil, men det er altså øh, en verden, hvor Øh, man ikke har haft en anden verdenskrise, som vi kender den, fordi man har haft den der tunnel. Øh, og det har fuldstændig ændret verdensdynamik, og øh, det var med til at ændre, øh, hvad hedder det, øh, løfte verden ud af, af depressionen der i 30'erne osv. Og, så videre. og øh, formatet er lidt, at man følger en af de personer, der har været med til at, at, at lave tunnelen og grave tunnelen, og så øh, er der man sådan indklippet i historien sådan forskellige, Øh, hvad kan man sige, fake dokumentar citater fra bøger, der fortæller om øh, amerikansk historie efter tunnelen eller øh, hvad hedder, The trans-pacific tunnel for Dummies", eller eller andre et, bøger, som han har fundet på ikke? som fortæller nogle af, af de grundlæggende ting om, hvordan den er blevet bygget og så møder han så øh, ham her fyren, han, han bor sig inde i tunnelen for det kan man nemlig Øhm, og, og der møder han en, en kvinde på en café, og de begynder at date og så videre og, og det er ligesom en del af plottet, men den sidste og, og næsten den vigtigste del er så at han tænker tilbage og begynder gradvist at, at fortælle mere og mere om, om arbejdet med at bygge den her tun, hvor det jo så viser sig, at de har brugt øh, tvangsarbejdere som, som er blevet mishandlet på det skamligste, og hvis de øh, er, er brudt omkring og er faldet døde om så, så skyder man dem og så siger at om de er stukket af under flugtforsøg altså, og, og, og det viser at lige pludselig at han har nogle kolossale traumer han slæber rundt på fordi han har været med til og øh, ja, han har virkelig været både øh, torturbødel og, og fangevogter og, og soldat og, og tunnelbygger i en ikke? Og, øh, og der bliver virkelig trukket på nogle store også kulturelle traumer derfor for, fornemmer man det, synes jeg, var en, en, en ret fantastisk øh, blanding af en historie, som også er svær lige... Ikke fordi den er svær at læse eller komme ind i, men, men som, som tager nogle ret skæve sving en gang imellem i forhold til, hvor man troede, den var på vej hen. Eller i hvert fald for mig. Ikke?
0: Det, var, altså, det er jo altså sjovt, når man læser sådan noget alt history der, ikke, altså, hvor man sådan... Øh, Nå, det går for en, eller anden verdenskrig har slet ikke været her, men den store japanske øh, militærmaskine har så i stedet for... Øh, og lave øh, krigsforbrydelser i, øh, i Manchu i Kina. Altså, de har lavet mm. krigsforbrydelser i de, i de her tunler, i stedet for, hvor de så har mm. tvunget mm. kommunister til at, til at ofre sig selv for, for at bygge. Ikke?
1: Ja, og så synes jeg måske, at den, den sidste, som jeg lige vil nævne, er også den sidste historie i, i samlingen her. Det er den, der hedder The Man Who Ended History, A Documentary som ligesom er er sådan en slags skriftudgave af en en forestillet dokumentar, som handler om en mand, der ved noget smart kvantemekanik finder ud af, at man kan rejse tilbage i historien og opleve et hvilken som helst sted i historien, men fordi det er kvantemekanik, så når man har gjort det, så man også påvirket det, så kan man ikke gøre det igen, så man kan ligesom kun besøge et sted og en tid i historien én gang. Um, og det de så bruger det til, det er at tage tilbage og besøge en en fangelejr der hedder Unit 731, som er sådan det de kalder det asiatiske Auschwitz, hvor den japanske her har lavet en lang række af altså helt ekstremt grufulde eksperimenter med tusinder og hundredtusinder af især kinesiske fanger, men også allierede fanger under 2. verdenskrig. Og og det er noget, som ellers ikke er blevet talt om, eller eller dokumenteret, eller som særlig mange mennesker ved noget om, og så benytter de den her teknologi til at kunne tage tilbage og besøge det. Og så er det så den her dokumentar, hvor man gennem forskellige interviews følger nogle af de mennesker, som enten har været involveret i opfindelsen eller øh, udnyttelsen af den her teknologi, eller folk, som mener en hel masse om, hvorfor er det er noget, man overhovedet ikke burde grave i, eller hvorfor det er meget, meget vigtigt, at man tager tilbage og genbesøger den her frygtelige, frygtelige øh, lejr øh, Unit 731. Og det, for mig, er det i virkeligheden en historie, hvor han, hvor han samler alt det, han har vist, han kan, i resten af sin historier med kinesisk kulturhistorie, noget teknologi, noget alternativ historie, noget, øh, noget science fiction og, og noget fantasy næsten også. Ikke? Jeg synes virkelig, den at var, den var hård. Altså også fordi han ikke holder sig tilbage med at beskrive, hvad det er for nogle eksperimenter, der foregår i, i den her frygtelig, frygtelige, frygtelige
0: øh, lejr. Ja, altså der er flere gange, hvor der er sådan nogle torturscener, og det er der også i nogle af de andre historier, det er, at han skriver dem på den der måde, hvor man bare tænker, oh, kan vi ikke bare, ja, kan det, det her ikke bare være overstået lige om lidt?
1: Ja, det, det er bare oh. skiløger, det er det. Ja, så øh, så den, den synes jeg også lige skal nævnes, fordi det er virkelig, at den kommer til sidst, og jeg, jeg synes også, at det på mange måder er kronen på værket i den her samling.
0: Jeg kunne godt lige finde på at nævne The Waves også, den synes jeg også er fantastisk. Den her fortælling, der handler om øh, en ekspedition til fjerne planeter, hvor at, ja, det er er også at uh, de her uh, mennesker bliver mere og mere posthumane. Uh, og, og det er sådan en fantastisk historie, der handler om de her valg, som hovedpersonen Maggie må træffe efterhånden, som hun skal beslutte sig for, at hun vil leve for evigt og efterhånden, som det bliver muligt. Og, og så møder hun nye civilisationer, som i virkeligheden muliggør yderligere transformationer ud i det transhumane. Den, den var altså ret fantastisk, sådan, samtidig med at den er sådan sammenvævet med, at hun ligesom kan genfortælle for alle børnene det på den her rumrejse, øh, øh, alle mulige verdens som sådan bliver vævet ind i den her, det, det, det synes jeg også var ret fedt. Ja det
1: var, det var ja, det var også en var flot historie. Virkelig,
0: virkelig, virkelig. Ja, det var også en, en perle. Simpelthen så fedt. Mm. Nå, ja. ja. Så... Øh, Synes du, vi skal læse, man skulle anbefale folk at læse den her bog, Anders?
1: <laughs> Hvis det ikke er fremgået allerede, så ja for pokker. Altså, øh, det er bare at komme i gang. Altså, det er anderledes, det er specielt, det er smukt, det er følsomt, det er tankevækkende, og, øh, og jeg synes, øh, den, den får min fulde anbefaling herfra. Og, øh, jeg kan sidde og se ned i vores quick-dokument, at jeg har givet den fire stjerner. Og øh, Altså i virkeligheden var det måske kun den der perfect match, som vi lige snakkede om før med, med Google-parodien, som, som trak ned. Så derfor går jeg simpelthen ind i det her øjeblik, mens I lytter og retter det til en femstjernet anmeldelse, og går ind på Goodreads og gør det samme, mens vi snakker. Det, det, det synes jeg simpelthen, at jeg bliver nødt til at gøre. Det er en fantastisk samling historier, og man bør gå ind og læse den meget hurtigt. Hvad altså, jeg,
0: jeg er også landet på en femmer, så det er simpelthen en dobbeltfemmer denne gang. Rigtig, rigtig flot. Ja. Yeah. Og, og så, jeg vil sige det, det samme, også. ikke? Altså, jeg, jeg, Man er jo vant til, synes jeg, når man læser en novellesamling, at der engang vil være sådan et, hvor man tænker, åh, oh, den var måske ikke lige fantastisk. Men jeg synes godt nok, at den mængden af virkelig gode, virkelig gode noveller i den her var helt overvældende. Mm. Og... Øhm, Ja, jeg skriver virkelig, virkelig godt. Så jeg, og jeg tænkte nemlig også det der med, da jeg, jeg havde den samme overvejelse, som jeg kan se, du har haft ikke at kan sige, at der er alligevel nogen, som måske ikke sådan ramte mig på den måde, og som jeg ikke synes var perfekte. Men altså, hvad, hvilken novellesamling har man nogensinde læst, hvor at alle historierne var fantastiske? Jeg vil sige, at der var flere i T. novellesamlingen, som jeg synes var kedelige, end der var i den her. virkelig, den var god.
1: Ja, den, den holder et ret højt niveau, må ja, man sige. sige. Så fedt. Og så også bare at, at læse noget, som er altså sådan kulturelt anderledes. Ikke? Øhm, hvad, var, hvad, hvad var den hed? Station something something, der foregik i Israel. Øhm. Nå ja, den hed... Øh som også var sådan lidt novellesamlingagtigt, sådan lidt nogle løsrede historier omkring den her øh, rumstation, ja. som, som ligger i, hvornår det nu var, lige i Tel Aviv eller Jerusalem eller et eller andet. Ikke? Men altså, den der fornemmelse af, at man oplever noget, som er kulturelt forskelligt fra det, man ellers plejer at læse, der ofte bliver udsat for i film og bøger og tv osv. Og, og det synes jeg meget, man gør her. Og det synes jeg også er spændende, mm, altså, at få, få den dimension ind også. Ikke? Så... Yeah. Ja, så to gange 5 stjerner herfra Det sker sgu ikke så tit i sci Det er meget, godt. Nej,
0: det var meget godt. godt Det var godt, at vi
1: lige, lige prøvede det Jamen, der var jeg heldig mm-hmm. i den omgang Men Jens, det betyder også At det, det er dig, der, der skal vælge næste gang Og nu ligger der jo så et vist pres på dine skulder ja, måske.
0: må man sige Det må man sige Jeg har haft mange forskellige overvejelser Vi har blandt andet fået et, et, par, et par gode bud på nogle bøger Men jeg har altså, valgt lige Selvom vi har fået nogle, nogle fede bud ind Så har jeg altså, valgt lige at holde dem lidt Øh, vente lidt med dem. For der er, de har lidt, der, er nogle der er alligevel noget, der presser sig på, ved jeg sige. Nogle ting, der, der skal læses. Okay. Øhm, jeg var også lige. Nu var det jo Nobelpris tid her i sidste uge, og der var en af mine. Jeg øh, øh, prøver at læse noget, der kulturelt funderet. En af mine mm. yndlingsforfattere, Haruki Murakami. Han var jo en af favoritterne. Mm men han fik ikke noget. Så jeg er også lidt over at vi skulle læse noget af hans sci-fi, for han har skrevet nogle af hans tidlige bøger sådan mærkeligt.
1: Var, var, var det ikke Katsu Ishiguro der der fik Jo jo The Remains of the Day typen og han har jo faktisk skrevet en science fiction også. Nå okay. Ja, som handler om, øh, om sådan en, en øh, også sådan lidt en slags parallel virkelighed, hvor man kan klone. Øh, og, og som handler om en gruppe af, af unge, som som de har holdt i live som sådan en slags øh, organ. Donorer. Nå. Det er. Never mind. Mind. Ja.
0: Nå, men ham gider jeg ikke læse noget af, fordi at, uh, han slog. Nej, det gør vi uh, Det øhm, Nej. Jeg tænkte, nu er der skulle, skulle komme en ny Blade Runner-film. Så jeg synes, vi skal læse Philip K. Dick, og vi skal <laughs> læse Du Android's Dream About Electric Sheep.
1: Nu Jamen, det skal vi takler
0: det. vi det bedst. Det ja. Der kan ikke være noget bedre tidspunkt.
1: Det er i orden. Den, uh, den snubber vi. Jeg ja, det. Du Android's Dream of Electric. Cheap.
0: Og så kan vi måske lige øh, vende, hvad vi synes, og så er, der også, så er der også gået lidt mere tid, så kan vi måske godt snakke om den nye Blade Runner-film, uden at skulle tro det alt for hurtigt i spoilerhorner.
1: Som man siger. Som man siger. Øh, ja, det, altså, det vil jo være sjovt at kunne snakke om den, og, øh, og selvfølgelig så, øh, ja, så, må vi, så må vi sige til folk, at så må de altså få set den, inden de lytter, eller de må øh, vente med at lytte til, de har set. Yes. Men så vil jeg da trykke på den store købeknap her. Ja, gør det. Ja. Det glæder jeg mig faktisk til. Det er mange, mange år siden, jeg har læst den.
0: Ja. Jeg læste den, dengang jeg lavede harddisken. Så det er mange år siden.
1: Det er, det er, som du siger, det er lang tid siden, ja.
0: Jamen, og indtil da skal vi ikke bare sige, at vi glæder os til at se folk på Goodreads. Og man er også velkommen til at droppe en, en kommentar på sci Ja.
1: Kig ind i Goodreads, det er sci gruppen eller besøg, som Jens siger, sci eller skriv til os på Twitter, hvor vi begge to holder til og bruge hashtagget sci fi så ser vi nok også det. Præcis. Og indtil vi mødes næste gang, og snakker Philip G. Dick, så må I have det rigtig godt derude, og Jens, hygter til vi snakkes. Det gør vi.
0: Ha' det godt, du. Hej.
1: I lige måde. Hej.